0: هفته بعد جین رویای دیگری دید. او با دختر کوچکی که می‌دانست دختر خودش است، کنار زمین بازی اسکیت در مرکز نیوتاون ایستاده بود. هر دو کنار هم بودند. امیلی با لباس زمستانی صورتی، کفش‌های اسکیت سفید و جین با چکمه و کاپشن کلاهدار، تازه می‌خواستند وارد زمین شوند که صدای مردی متوقفشان کرد. ببخشید ولی شما نمیتونیم بدون کفش اسکیت روی یخ ها برین. نگاه جین به کفش هایش افتاد. بعد به مرد جوانی که لپ های سرخ داشت. من فقط میخوام مراقب دخترم باشم. باید کفش اسکیت بپوشید. متاسفم. ولی این قانون اینجاست. جین احساس کرد موهایش سیخ میشود. نگاه کن. ما نمیخواهیم با تو بحث کنیم. میشه ما رو ندیده بگیری؟ هیچ کس تو زمین نیست و من نمیفهمم این کار چه ضرری؟ خانوم شما بدون کفش اسکیت نمیتونین روی یه برین به همین سادگی. جین با شنیدن کلمه خانوم حس کرد تمام عضلاتش کشیده شدند به مرد جوان گفت یالا مجتهای گره کرده را درون جیب گرم کاپشنش پنهان کرده بود. تو که نمیخوای دخترم رو ناامید کنی؟ تمام هفته منتظر امروز بوده. مرد جوان با بیتفاوتی شانه بالا انداخت. ببین خانوم. قانون قانونه. یا انجامش بده یا از اینجا برو. چرخی زد و شروع به رفتن کرد. جین زیر لب گرگر کرد کسافت. چی گفتی؟ بعد از آن همه چیز به سرعت اتفاق افتاد. مرد دور خودش چرخید و به عقب برگشت. با دستانش جلوی کاپشن او را گرفت و او را به هوا بلند کرد. فوش میداد. امیلی کناررش جیغ میزد مردم به صحنه هجوم آوردن مرد او را ول کرد پاهایش شکر خدا روی زمین بودند متاسفم کنترللم رو از دست دادم میدونم قانون قانونه روی نیمکتی کنار زمین نشست و امیلی به تنهایی به زمین رفت خودش خیلی خوب بازی میکرد همان شب مایکل سعی کرد برایش توجح کند خدا یا جین چرا تو این رویاها رو می بینی؟ یک شب مردی میخواد تو رو بخوشه و حالا متاسفم. او منو دیوونه کرده بود. حالت خوبه؟ چی؟ جین راهش را از میان مه در خاطراتش به سوی مایکل باز کرد. من فقط اونچه در پیست اسکیت اتفاق افتاد و مرور میکردم. چیز دیگه به یاد نیاوردی سرش را تکان داد. در فکر بود که آن روز چه روزی است؟ چند روز طول کشیده تا رویای زمین اسکیت به مغزش برگشته بود من باید الان به بیمارستان برم اگه چیزی لازم داشتی پاولا پایینه ساعت چنده تقریبا هشت هشت صبح پیشانیش را بوسی هشت صبح کاش مجبور نبودی بری نالهی حقارتباری در صدایش بود وقتی تو نیستی خیلی احساس تنهایی میکنم خیلی میترسم جین چیزی برای ترسیدن نیست حالا تو خونه هستی و چیزایی به یاد میاری این خبر خوبیه هیچ موردی برای ترسیدن نیست ولی من وحشت زدم خیلی احساس پریشونی میکنم ضعف دارم خب شاید بهتر باشه بیرون بری خودش رو عقب کشید و از کنار تخت به اون نگاه کرد چرا امروز به پائولا نمیگی تو رو برای قدم زدم بیرون ببره فکر نمی کنم بتونم خیلی راه برم. پس با ماشین برید. هوایی تازه حالا تو جا میاره. فقط نمیدونم چرا همیشه اینقدر خستم. من دیگه باید برم عزیزم. اولین مریضم و باید کمتر از یه ساعت دیگه ببینم. شاید دوباره باید دکتر ملوف ببینم. شاید چیزی در مغزم از کار افتاده. وقتی برگشتیم در موردش حرف می زنیم. باشه؟ ا پیشانی جین را بوسید و به طرف در رفت پائولا رو میفرستم تا صبونتو بیاره من زیاد گرسنه نیستم جین تو باید چیزی بخوری میخوای حالت خوب شه مگه اینطور نیست همانطور که افتان و خیزان به سمت دستجویی میرفت کلمات در سرش تكرار میشدند به تمام تمرکزش برای گذاشتن یک پا در جلوی پای دیگرش نیاز داشت در هممان به یاد نمی آورد برای چه کاری آمده. از تصویرش در آینه ی دستشوی پرسید چی به سرم اومده. متوجه شد که آب دهانش از یک طرف دهانش راه گرفته. با عصبانیت آن را پاک کرد. آیا خیال میکرد یا واقعاً قیافش اینقدر وحشتناک شده بود. صورتش مسخ شده بود. سعی کرد راست بایستد احساس میکرد ماییچه های پشتش دوباره گرفته که این گرفتگی هر روز بیشتر میشد امکان داره من ضربه خورده باشم؟ شاید این توضیحی برای از دست دادن حافظه اش بود. رخوت و خابالودگی که همراه دائمیاش بود و دردهای مختلف جسمی که به سراغش می آمد. حتما در یکی از آزمایش هایی که در بیمارستان بستون کرده اند متوجه این آسیب دیدگی شده اند مگه اینکه وقتی به خانه آمده ضربه خورده باشد؟ آیا امکان داشت که زربهی به سرش خورده باشد و خودش از آن آگاه نباشد؟ به تصویرش در آینه گفت حتما اتفاقی برام افتاده توی دختر مریضی؟ جین کمی آب سرد به صورتش زد و زحمت خوش کردنش را هم نکشید. بعد به تخت خواب برگشت. زیر لحاف خزید و بالشش را در آغوش کشید. و گونه خیسش را رو روی آن گذاشت. گرچه می دانست مایکل رفته بویش را استشمام می کرد. تصور می کرد و کنارش خوابیده و دستهایش را دور بدنش حلقه کرده. و صدای آرام تنفسش موجب آسودگیش می شد. حالا با هم در یک جا می خابیدند. گرچه از دفعه پیش دیگر معاشقه نکرده بودند. چند وقت پیش بود؟ چند روز؟ یک هفته؟ همیشه خسته بود. قدرت نداشت. اما مایکل گله نمی کرد. با آرامش کنارش دراز می کشید. به هر چه پیش می آمد راضی بود. ممکن بود واقعا یک هفته گذشته باشد. جین به پشت قلتید. درد جدیدی از گرفتگی عضات حس کرد. نفس عمیقی کشید، سعی کرد درد را عقب براند. میدانست آنها قوی تر از او هستند. تلاش کرد افکارش را روی چیز دیگری متمرکز کند. صدای مایکل هنگامی که در گوشش عشق نجوه می را میشنید. سرش را بلند کرد. کمی منتظر بود که مایکل را در کنار خود ببیند. اما به جای آن، قیافه پاولا را دید که به او خیره شده. از ترس نفسش بند آمد. احساس کرد عضلات پایین کمرش در اعتراض دچار انقباض شد و بند آمدن نفسش منتهی به ای از فرط درد شد. پشتت دوباره درد میکنه؟ جین فکر کرد معلوم از پائولا به گرفتگی عضلات هم عادت دارد. در تایید حرف او سرش را تکان داد. به زحمت قادر بود سرش را رو از روی بالش بردارد. پاولا دستور داد به پهلو به چرخ من برات ماساژ میدم. جین بدون تردید اطاعت کرد. چند بار تهیه هفتهی گذشته این وضع تکرار شده بود. دست های پاولا را که پشتش را با کمی فشار ماساژ میداد حس کرد. پاولا پرسید اینجاست انگشتانش دوایری نامرعی روی لباس خوابش کشیدند. که این بالاتر، اوه همین جاست همین جاست سعی کن مستقیما از همینجا نفس بکشی جین تعجب کرد منظورش چیست چطور می توان مستقیما از جای نفس کشید فکرتو متمرکز کن جین سعی کرد آنچه او میگوید انجام دهد و با بیچارگی احساس شکست میکرد چطور می تواند فکرش را روی نفس کشیدن متمرکز کند وقتی اصلا تمرکز نداشت چه برسرش سرش آمده بود؟ بعد از آن حمله عصبی داشت علیل میشد. شد. پاولا پرسید، حالا چطوری؟ دستهایش را برداشته بود. بهترم و چکرم. سعی کن اجاد بلند شد کمی ورزش کنی. فکر ورزش باعث می شد جین احساس تحوه کند. فکر نمی کنم عقیده خوبی باشه. دکتر ویتاکر فکر می کرد ما باید امروز از خونه بیرون بریم. گفت من باید تو رو برای پیاده روی بیرون ببرم یا سواری با ماشین. به یاد آورد که دومی را بیشتر ترجیح داد. ایشون گفت که شما صبحانه میل ندارید. فکر نمی کنم بتونم چیزی فرو بدم. چشمان جین با امیدواری به پاولا دخته شد. فکر می کنی من آنفلانزا یا یه چیزی شبیه اون داشته باشم؟ نگران بود مبادا بادا باعث شود که همه به آن توجه کنند و از علائم دیگر بیماری ها غافل شوند. دست پاولا فورا روی پیشانیش قرار گرفت. کمی گرمه ولی به خاطر اینه که تمام روز توی تختت بودی در حرفهایش اثری از معلامت وجود داشت. جین حس می کرد دختر کوچکی است که توسط داییش سرزنش می شود. سعی می کنم بلند شم. بهتر اول اینا رو بخوری. دو قرص سفید کف دست پاولا بود با یک لیوان آب. جین فکر کرد او مثل یک جادوگر است. آهسته ها را برداشت و با هیجان به آنها خیره شد. انگار انتظار داشت آنها حرف بزنند. همین که صدای زنگ تلفن از اتاق بغلی شنیده شد، مایکل اوایل هفته تلفن را از اتاق خوابشان برداشته بود. پاولا دستور داد بخور الان برمیگردم. پاولا لیوان آب را روی پاتختی گذاشت و با عجله از اتاق بیرون رفت. جین پشت سرش داد زد. اگه با من کار داشتم من واقعا دوست دارم با هرکی که هست حرف بزنم. نمیدانست آیا صدایش شنیده شد یا نه. به تصویرش در آینه روی بر روی تختش گفت: شانس بزرگ. موهایش را از صورتش عقب زد و سعی کرد به زور ماهیچه های لبش را به خنده وادارد. لبش تکان نمیخورد. من تو را وادار می بخندی به خودش را تهدید می انگشتانش را به سوی لبش برد و به زور سعی کرد دو طرف لبش را بالا ببرد. قرصان از دستش افتاد. او خدای من همه چیز راجع به شما بچه ها فراموش کردم. جین، روی چهار دست و پا افتاد، قرص‌ها را برداشت، سرش را بلند کرد و به خودش در آینه خیره شد. با وحت فکر کرد زنی به شکل سگ. تعجب می‌کرد چه چیز باعث نزولش به این حالت شده بود. به حرف پاولا افتاد. افکارتو متمرکز کن. وقتی در خیابان‌های بوستون پرسه میزدی حالت خوب بود. در هتل لنوکس هم حالت خوب بود. در پاسگاه پلیس و بیمارستان هم خوب بودی. اوایل هم که مایکل تو را به خانه آورد خوب بودی. این حال بعد از شروع این قرصهای احمقانه بود که گمام میرفت کمک کننده و آرامبخش باشند که نتوانستی از جایت بلند شوی که اینطور نفرت انگیز آب دهانت جاریست و اشتهایت را از دست دادی. به صدای بلند گفت: «هیچ معنی نداره؟ حتی وقتی حافظم را از دست داده بودم کم اشتها نبودم. قبل از باز کردن کمد لباسهایش دو قرص سفید کوچک گرد را با لبه های پخ چند لحظه تماشا کرد. بعد آنها را در پنجه کفش های پنهان کرد. این فکر سریع از مغزش عبور کرد. آیا کفش مردم دیگه هم؟ به این جالبی هستن؟ خودش را مجبور کرد که از جا بلند شود و به طرف پاتختی برود و قبل از آمدن پاولا آب را ببلد. پاولا فورا گفت مادرم بود. همه چیز مرتب بود؟ کیلوسیان کلافش کرده. میخواد یکی از لباساشو بپوشه و مادرم نمیتونه اونو پیدا کنه. میخواست از من بپرسه من میدونم یا نه؟ تو میدونستی؟ جین اکراه داشت که دنباله مکالمه را رها کند خوشحال بود موضوعی یافته که به او احساس مبهم انسان بودن را می دهد. پاولا شانه هایش را بالا انداخت. کریستیان بزرگ شده و لباسش سال پیش براش کوچیک شده. نمی دونم این چیزها چطور به مغزش خطور می اخم کرد. این روزها او یک میلیون افکار دیوانه کننده داره. فکر می کنم این هم قسمتی از پنج ساله بودنه. جین سرش را تکان داد. سعی کرد امیلی را در پنج سالگی به یاد بیاورد فورا تصویر دختر کوچکی با لباس صورتی زمستانی که محکم دستش را کنار زمین اسکیت میکشید در نظر مجسم کرد مایکل گفته بود این حادثه یک سال و نیم پیش اتفاق افتاده پس امیلی پنج سال داشته چه افکار دیوانه در سر پنج اش بوده است الآن چه دیوانواری در سر می‌پروراند. آیا به من فکر می‌کند؟ جین در فکر بود. تعجب می‌کرد چرا یک اقامت چند روزه پیش پدر پدربزرگ و مادربزرگش تبدیل به چند هفته شده. چرا من به او تلفن نمی‌کنم تا سلامی بهش بکنم؟ آیا او فکر می‌کند او را ترک کردم؟ وقتی بالاخره او را به یاد بیاورم، او هم مرا به یاد می‌آورد؟ جین ناگهان اعلام کرد: "می‌خوام به دخترم تلفن کنم." "وقتی دکتر ویتاکر به خونه برگشت بهش بگید، من احتیاج ندارم برای تلفن کردن به دخترم از شوهرم اجازه بگیرم. من فکر نمی‌کنم عاقلانه باشه. در این حالی که هستین، ممکنه هم شما هم دخترتون آشفته بشین." چطور ممکنه حرف زدن با مادرش اونو آشفته کنه؟ پاولا کمی مردد شد. خب شما دقیقا اون مادری که اون بیاد داره نیستین. اینطور نیست؟ جین حس کرد تصمیمش در هم می شکند. آخرین حرف های پاولا کاملا درست بود. از اون گذشته. نمی توانست در تلفن زدن به جایی که نمیدانست کجاست و شماره اش را ندارد. اصراری داشته باشد. وقتی پاولا خم شد تا تخت خوابش را مرتب کند، با خوشونت گفت، پاولا، دید که شانه های پاولا کشیده شد و بازویش به تو بدنش افتاد. آرامتر گفت، دفتر تلفن من کجا گذاشتی؟ پاولا از بالای شانههایش به او نگاه کرد. حالتش تغییر نکرده بود. من اون جای جایی نزاشتم. قبلا تو کشوی پاتختی بود، اما حالا نیست. من رو تا حالا ندیدم. چراسه به این که جا کرده باشم. جین با لجاجت گفت. در کشو بوده و الان نیست. پاولا هم با همون لجاجت جواب داد. شما باید از دکتر ویتاکر بپرسید. بله. انگار باید یه لیست از چیزایی که میخوام ازش بپرسم باید تهیه کنم. جین به خودش زحمت نداد تا کنایه ای را که در صدایش بود پنهان کند. پاولا خاطر نشان کرد امروز صبح کمی بد اخلاقی اینطور اینطور نیست؟ شاید این نشانه خوبی بود. او مرتب کردن تخت خواب را به پایان رسانده بود. چرا لباس نمیپوشی؟ میتونیم برای سواری بیرون بریم؟ بیشتر التماس بود تا دستور. جین تصمیم گرفت دیگر بحث نکند. پاولا میتوانست خیلی یک دنده باشد. از آن گذشته جین واقعا میخواست از خانه بیرون برود. آیا خودش برای این موقعیت از مایکل درخواست نکرده بود؟ کی دست از این تقاضا برداشته بود؟ چرا؟ چه چیز او را منصرف کرده بود؟ در کمدش به جستجو پرداخت. وانمود میکرد دارد دنبال لباسی برای بیرون رفتن میگردد. ولی در واقع چشمانش به کف کمد روی کفشهای مشکی ثابت مانده بود. لعنتی مرا به دردسر ننداز. جین منتظر من تا خشم پاولا فروکش کند. این دومین انفجار خشم در مدت گردش ده ای آنها بود. لعنتی. پاولا محکم روی فرمان کوبید و تصادفاً بوغ زد. ماشین عقبی ناگهان به پشت ماشینشان زد. پاولا به عنوان عذرخواهی در آینه اشاره کرد و دوباره متوجه مشکل خودشان شد. لعنتی الان خاموش نشو جین پیشنهاد کرد شاید اگه لحظه موتور رو خاموش کنی؟ نه فایده ای نداره ماه پیش هم اینطوری شد من میدونم تا حاضر نباشه راه نمیره خب باید تعمیرش کنی چیزی که لازم دارم یه ماشین نوه. جین جوابی نداد چه چیزی می بگوید ماشین پاولا به راستی کهنه شده بود و احتمالا همان وقتی که آن را خریده هم کهنه بوده. جین فهمید که ماشین آخرین روزهای عمرش را می‌گذراند. به شکل غریبی این حس باعث می‌شد کمتر احساس تنهایی کند. و خودش فکر کرد من تنها کسی نیستم که در این اطراف آخرین روزهای عمرم را می‌گذرانم. در برابر گفتن این حرفها به پاولا مقاومت می کرد. پاولا کوشش دیگری کرد تا ماشین را راه راه بیاندازد. ولی بویوی که کهنه قبل از اینکه کاملا از کار بیفتد کمی پت پت کرد پاولا با زن به او نگاه می کرد انگار او را مسئول خرابی ماشین میداند دکتر ویتاکر به تو یاد داده موتور باید خاموش کرد؟ یادم نمیاد فکر کرد چه سوال عجیبی حد میزنم اینطور باشه پاولا فوراً موتور رو خاموش کرد ماشین عقبی با عصبانیت بوغ میزد. جین فریاد زد. میگی چیکار کار کنیم؟ این قرازه لعنتی رو بردار و گم شو. بعد با عصبانیت شستش را به اون نشان داد. جین محص رضای خدا چیکار کار میکنی؟ جین گناهکارانه دستش را روی دامنش انداخت. متاسفم. حدث میزنم از روی عادت بود. متوجه شدم. منظورت چیه؟ پاولا سوالش را ندید گرفت، نگاهش را روی استارت ماشین متمرکز کرد، با گرگر سوئیچ را چرخاند، ماشین سکسکه ای کرد، سپس روشن شد، پاولا نجوه کرد خدا را شکر. دستی برای راننده پشتی تکان داد و از جاده شمال غربی به خیابان وودوارد پیچید. منظورت از متوجه شدم چی بود؟ دکتر ویتاکر در مورد عصبانیت معروف تو برام گفته. پاولا به جاده چشم دوخته بود. بنابراین جین چیزی از حالت صورتش متوجه نمی شد. دکتر دقیقاً چی بهت گفته؟ جین تنینی در صدایش شنید که می دانست نشانه خشم است و تعجب می کرد از چی آنقدر عصبانی است. آیا انتظار نداشت مایکل دربارهاش با کسی که برای مراقبتش پول می حرف بزند؟ فقط این که تو ناگهان عصبانی میشی احتمالاً بیش از این بود ولی جین از خشکی شانه های پاولا فهمید این تمام چیزی است که از او میشنود جین گفت من عادت داشتم هر وقت مایکل رانندگی میکرد بوق بزنم تشویق کننده حرف میزد امیدوار بود با این لحن پاولا چیزهای بیشتری بگوید اگه برا منم این کار رو بکنی بازو تو از دست میدی. جین دستهایش را زیر بغل زد. تصمیم گرفت جلوی میلش به حرف زدن را بگیرد. به جای آن به ردیف خانه های زیبای سبک ویکتوریا که در دو طرف خیابان بنا شده بود چشم دوخت. احساس میکرد از صبح که بیدار شده بود خیلی سر سرحال است. به دلیل نخوردن قرص ها نبود؟ آیا زندگیش این روزها به سوالی در ذهنش تبدیل نشده بود؟ اصلا مسئلهی وجود داشت؟ اهمیت نداشت. فهمید که با دهان بسته می چیز خندهداریه؟ برای اولین بار از وقتی که روی صندلی قرازه ماشین پاولا نشسته بودند، او مستقیما به چشمان جین نگاه می‌کرد و حالا نوبت جین بود که به طرف دیگر نگاه کند. به این فکر میکردم که چقدر تمام این چیزا مسخره است. برای دکتر بیچاره خیلی سخته. اوه دکتر ویتاکر بیچاره. تقریبا فریاد میزد. لب پایینش را به سختی گذید که از فرار کلمات از دهانش جلوگیری کند. احساس کرد یک رشته آب دهان از دهانش بیرون ریخت. با پشت دست آن را پاک کرد. دستمال تو داشت برده. دستمال احتیاج ندارم. جین احساس کرد لرزش ای در صدایش موج میزند و فهمید که الان است بزند زیر گریه. چطور حالش به این سرعت بین دو حالت تغییر می کرد؟ یک لحظه می خندید و لحظهای بعد گریه میکرد. به خودش گفت مثل یک بچه می مانم چون مثل یک بچه با من رفتار می شود. از پنجره بیرون را نگاه کرد. گروهی از بچه ها با موشتهای گره کرده کوچکشان تنابی را می و در پیاده سرود می و در دو طرف صف چند زن جوان که بلوزهای ساده پوشیده و روز اردوگاه دهکده را اعلام می دید. بچه ها حدوداً شش یا هفت ساله بودند. دخترها تعدادشان از پسرها بیشتر بود. اگر این یک تابستان معمولی بود شاید امیلی هم یکی از افراد متوسم این گروه را تشکیل میداد جین از ته دل احساس تعاسف کرد فکر کرد: «شاید من قادر نباشم تو رو به یاد بیاورم عزیزم رویش را رو از بچه ها برگرداند ولی میدانم که به تو نیاز دارم و فکر می کنم تو هم به من احتیاج داری تصمیم گرفت قاطعانه از مایکل بخواهد که دخترشان را به خانه برگرداند پاولو به چپ پیچید و وارد خیابان بیکن شد جین فکر کرد یک خیابان بیکن دیگر بستون پر از آنها بود ناگهان فریاد زد بیست پاولا پایش را محکم روی ترمز فشرد ماشینش با خشم این تحقیر ناگهانی را پذیرفت بعد از جاده منحرف شد و با سر و صدا از کار افتاد چه خبره؟ اینجا مدرسه امیلیه جین از ماشین بیرون پرید و به طرف ساختمان ساده دو دو ای که مدرسه ابتدایی آرلینگتون بود دوید. جین برگرد به ماشین! جین با شنیدن صدای پاولا ایستاد. ولی حرکتی حاکی از برگشت به ماشین از خود نشاد نداد. در واقع هر چه سعی می کرد نمی توانست حرکت کند. پاهایش مثل بتون سنگین شده بود و تمام بدنش می لرزی. قبایش را جمع کرد، مثل موج عظیمی تکان خورد، ولی نتوانست برگردد یا کنار برود که جلوی راه نباشد. بی حرکت استاد. بیشتر نگران بود تا ترسان، یکی دیگر از خاطراتش به سویش حجوم آورد.